0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 5 de julho de 2022. E e Está começando pela Folha Fêmea 98,3. Mais um Folha no Ar. No Folha no Ar, o, como eu já disse, com o Arnaldo Neto, a gente tem o prazer aqui de receber dois integrantes da FAPER, da representantes aí dessa, dessa fundação. Deixa eu começar o bom dia aqui com o Guilherme Santos. Né? Eu cumprimento você, seja bem-vindo ao nosso programa e espero que você traga boas notícias aqui para toda a nossa região. Bom dia, Guilherme.
1: Bom dia é, a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa e vão acompanhar depois. É, eu acho que eu poderia começar falando um pouco sobre o que, que é a Faperj, né? Porque a gente.
0: o dia do, 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 do Marcelo do claro. Aí eu volto com você. Então já nessa pegada aí, né? Meu caro Marcelo de Oliveira é Marcelo, não de Oliveira é ele, é Marcelo de Souza Corenza. <risos> Marcelo Corenza. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Eu
2: agradeço, obrigado a vocês por nos receberem aqui a todos os ouvintes que nos acompanham.
0: Obrigado, obrigado por, por vocês estarem aqui, obrigado ao nosso querido professor Henrique da Hora, e trago o bom dia também do Arnaldo Neto, nessa bancada sempre titular desse timaço nosso aqui, se preparando aí para mais uma semana na Câmara, nas câmaras de toda a região, tem novidade de São João da
3: Barra, enfim. Arnaldo Neto, bom dia, meu caro, seja bem-vindo. Opa, bom dia Nogueira, bom dia Guilherme, Marcelo que vão conversar com a gente aqui, professor Henrique também aqui no estúdio, Beto, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM. É Nogueira, Câmara tirando o sono, né, porque não dá nem para a gente cochilar um pouquinho. Tem novidade, como eu já tinha antecipado aqui, a Folha FM tem novidade em relação ao remanejamento em São João da Barra, que vai ser reduzida a 5%, 10% do que a, prefeita, a nova prefeita pediu. A Câmara de Campos vota a LDO essa semana mas não há consenso sobre o Vale Alimentação apesar dos protestos dos servidores mas sobre tudo isso a gente fala lá no final do programa
0: Ah, vamos entender aí essas é, movimentações toda essa questão do Vale Alimentação dos servidores e tudo mais Bom, para começar então Arnaldo se você me permite fazer a primeira pergunta aqui para o Guilherme ele já até começava a, a explanar ô, ô, Guilherme, além de entender o que, que é a FAPERG em si, de, o que, que é essa estrutura eu gostaria que você falasse também, já, nessa pegada aí, é, qual é a importância da FAPEG para a UENF, diretamente.
1: Perfeito. É, a FAPERG é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Ela existe há mais de 40 anos, né? foi fundada em 1980, é, com uma é, junção de algumas fundações no momento que é, se começava a descentralizar o fomento à ciência e tecnologia no Brasil. Né? Então, os estados começaram a passar a ser responsáveis né, por esse fomento mais diretamente. É, e, ao longo aí, desses 40 anos, a FAPERJ, ela é, foi se modificando né, institucionalmente é, e até em relação aos seus objetivos. E ela tem um, um orçamento... É, que está previsto na Constituição do Estado. Então, 2% de toda a receita líquida do Estado compõe o orçamento da FAPERJ. Né? Então, toda vez que o governador manda a lei orçamentária, tem que estar tá lá previsto os 2% da FAPERJ. Né? É, historicamente, né, no, no seu início, até um, mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, a FAPERJ exclusivamente... Era uma agência de fomento à pesquisa, uma agência de apoio à ciência, né? Então é a FAPERJ que hoje, vamos dizer, é mais conhecida, se a gente pode dizer assim, né? Acho que muita gente ainda não conhece a FAPERJ, mas é, quem tem alguma relação conhece a FAPERJ é, científica, que a gente chama, né? É aqui da bolsa de mestrado, é aqui da bolsa de doutorado, bolsa de iniciação científica, financia é, é, as universidades, os laboratórios. Aí, já respondendo a, a pergunta sobre a UENF, a UENF, enquanto uma instituição estadual também, né, é, vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, que também é responsável pela FAPERS. Então, a, a FAPERJ, a, a partir desse orçamento total que eu, que eu comentei, ela financia diretamente a UENF através de, de tanto dos editais, que eu vou falar daqui a pouco, mas também até de descentralização direta, porque é de uma instituição estadual para outra. Então, grande parte né das atividades da UENF são hoje financiadas é, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia através da FAPERJ. Então... É, é realmente é é, é crucial né para o funcionamento da Uenf, para desenvolvimento das suas pesquisas esse esse apoio da FAPES né é, isso tudo eu estou falando da parte científica que não é onde eu e Marcelo atuamos né só para contextualizar mas eu acho que é importante principalmente aqui para para região a Uenf como uma uma âncora aqui né da, da, de toda a região não só para Campos né um, é, acho que tem seu raio de influência que chega ali até o, o, o sul do Espírito Santo, vamos dizer assim, né? muitos alunos de fora, é, então é, tem, uma, tem uma importância muito grande. É, então, só para eu terminar essa contextualização e já te passar novamente, há 20 anos atrás, mais ou menos, em 2003, a FAPERG criou uma diretoria de tecnologia, né? Toda essa parte que eu falei até agora É responsabilidade da diretoria científica né? Mas há 20 anos atrás é, A FAPERJ criou uma diretoria de tecnologia Onde eu e Marcelo atuamos hoje como assessores né? é, A gente até brinca que deveria se chamar Diretoria de Inovação Porque às vezes o nome diretoria de tecnologia Confunde um pouco né? Fica parecendo que é, a, que é a parte que cuida da TI Da, da FAPERG, não é isso né? Mas qual é o objetivo da diretoria, então? É pegar todo esse conhecimento que é produzido não só na UENF mas em todas as instituições de ciência e tecnologia do Estado. Aqui a gente tem o ENF, tem o e tem mesmo as instituições privadas também, né? É a UF, é, tanto aqui quanto o Rio das Hoje, o UFRJ e Macaé. Estou falando aqui né, do Norte e Noroeste, né? É, e também, no resto do Estado inteiro, né? a gente produz muito conhecimento, em algumas áreas, conhecimento de ponta internacional, mas é, não adianta só o conhecimento ficar parado na universidade. Então, a nossa diretoria ela, ela busca justamente pegar todo esse conhecimento produzido é, nas universidades, nos institutos de pesquisa, e, é, através né, de, de alguns instrumentos, tentar levar ele é, para o mercado, para se tornar inovação de fato e, e chegar à sociedade né, na forma de bens e serviços inovadores. Então é só para posicionar aqui, tá bom?
0: Antes de passar para você, Arnaldo, deixa eu só pedir ao Marcelo, se você quiser complementar as duas perguntas, acrescentar alguma outra informação. Não, o Guilherme
2: foi perfeito na, na fala dele, eu acho que a fala introdutória não há nada a ser complementado.
0: Ah, beleza. O professor Raul está comentando aqui com a gente, já que você falou que não tem nada para comentar, quem está comentando é o professor Raul aqui na, 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 nas redes sociais. É, ele, ele parabeniza vocês né, é, pelo excelente bate-papo de ontem na UEF. Parabenizar também o professor Maurício Guedes, o Jefferson Lima, é, vice-presidente e presidente da FAPED, pelo reconhecimento da UEF. Como um polo de desenvolvimento a partir de ciência e a pesquisa. Lembrando que a FAPEG descentraliza, foi você falou, recursos na ordem de 21 milhões, é, isso deve ser por ano, né? Sim. De, é, só para bolsas dos nossos estudantes residentes e
3: pós-DOC, que é pós-doutorado. Arnaldo Neto. Opa, vamos lá. Então vamos ao tema do, do workshop que aconteceu ontem. Então eu queria que vocês... Assim, claro que nós não vamos dar aqui um spoiler para quem não foi, não vamos passar tudo, né? Mas pelo menos um pouquinho, um spoilerzinho, não precisa ser todo. É, mas é, o assunto era fomento para desenvolvimento regional e entre os assuntos debatidos tinha uma questão de subsídio né, para com recursos, de forma a captar recursos para as empresas do Norte e do Noroeste e esses recursos não são recursos reembolsáveis. Eu queria que vocês explicassem isso para a gente. Como seria isso? As pessoas é, aplicam o recurso e devolvem o serviço? É, é, é mais ou menos isso? Não precisa devolver o recurso ao, ao Instituto? É, é dessa forma que acontece? É, bem, é, esse recurso não
2: reembolsável, é, a, a FAPERG ela não é um banco. Então, ela não... não ela não, tem, ela não disponibiliza o recurso dessa maneira como se fosse um, uma disponibilização de capital que tem que ser depois é, devolvido, digamos assim, com pagamento de juros, como, como acontece em algumas agências, como o BNDES, como a FINEP, no caso do governo federal, ou a GerRio aqui no Rio de Janeiro. Né? A FAPERJ tem uma forma diferente de funcionar. Ela financia projetos através de editais que ela, que ela lança no ocasionalmente de temas diferentes, mas também chamadas, né? chamadas públicas para as bolsas, etc. Então, as bolsas são bolsas de subsistência para que o aluno de mestrado, doutorado, iniciação científica, etc., possam desenvolver seus estudos, suas pesquisas, possam arcar com essas despesas dessas pesquisas. E ela também, através de seus editais, ela fornece recursos não reembolsáveis para empresas, para que elas possam fazer, é, desenvolver pesquisa, desenvolvimento e inovação, Pode ser uma empresa tradicional, pode ser uma empresa de base tecnológica, como algumas spin-offs que, que surgem de pesquisas dentro da universidade, ou empresas que procuram pesquisadores da universidade para poder fazer essa integração e aproveitar de algum conhecimento que está sendo desenvolvido na universidade para poder melhorar o seu produto, desenvolver um novo serviço, que pode ser de qualquer área, né? de qualquer setor econômico. E aí, nesse caso, esse recurso ele é, é, entregue... É, após um processo de avaliação por pessoas do mercado das áreas específicas de cada projeto e aí ele ganhando esse recurso, ele presta contas ao final, tem toda uma regra de acordo com o edital, com as nossas próprias regras específicas, mas ele não precisa devolver o dinheiro, é um, o retorno é um novo produto, um novo serviço uma melhoria da capacidade de ampliação de lucro da empresa e consequentemente mais nota fiscal sendo emitida, emitindo mais é, resultado financeiro para o Estado através dos impostos.
3: O Guilherme, Guilherme quem, quem pode participar? Quem está apto a participar desse tipo de, de programa de captação de recursos e qualquer outro tipo, acesso a qualquer outro programa ou projeto desenvolvido pela FAPERJ? Perfeito. É,
1: então, isso vai variar de acordo com o edital. Né? A gente tem chamadas para diferentes públicos. Né? Não só é... setor
2: público, não só setor privado, como setor público
1: também. É, não só uh, setor privado quanto o setor público. Então é é um leque de opções bastante amplo, né? Principalmente com essa atuação de duas diretorias, né, que pega então desde a pesquisa básica dos pesquisadores que estão dentro das universidades até a nossa atuação enquanto diretoria de tecnologia, que a gente também pega um arco bem grande. A gente tem é, é, alguns pilares de atuação, e aí eu vou destacar dois que eu acho que seriam mais relevantes aqui para a nossa conversa. Então, um pilar é o, o nosso apoio ao empreendedorismo inovador, à inovação de forma geral. Né? É um apoio horizontal, ou seja, não é específico para nenhum tema ou área do conhecimento. E aí vai desde a ideia, ou seja, quando a... Quando a pessoa física tem uma ideia, até a consolidação de uma empresa é, é, no mercado. Ou seja, a gente atua desde o CPF até o CNPJ. Então, a gente tem é, editais que uma pessoa física, e aí dependendo da especificidade do edital, depois a gente fala daqui a pouco do que eu apresentei ontem, ela quer criar uma empresa, então ela, né, dependendo do edital, tem que ter algumas condições ali, mas é uma, uma pessoa física que aplica. E a gente tem editais para empresas né, que já operam, que já faturam, que já estão no mercado. Né, e aí é, a, é, é o CNPJ que apresenta o, o projeto. Né. Então, dependendo, e a gente tem editais que po, é, tem a, 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 prever as duas coisas no mesmo edital. Então, é, vai realmente depender do, do, do objetivo do edital, do, do critério ali de quem é elegível. Mas a gente apoia desde o empreendedor até a empresa, a, aos ambientes de inovação, né? no caso, por exemplo, a Tech Campus, né? é, é professores também de, 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 de universidades que, que façam parcerias com empresas para fazer transferência de tecnologia. Então, é realmente é bastante amplo.
3: Tem uma pergunta aqui, Marcelo, já de, de ouvinte. É, é. Eles, o Robson Santos, ele coloca essas empresas precisam ter um KNAE específico? Precisa ter alguma é, é, determinação do que ela faz já ali no documental do CNPJ dele, ou, ou, como disse o Guilherme, o espaço é amplo e deve se encaixar no edital
2: somente? O espaço é amplo, ele deve ter, a empresa dele, se ele é, tem uma boa ideia, se ele tem uma necessidade de inovar, ele pode fazer, é, apresentar um projeto, mas a empresa dele tem que estar, digamos assim, vinculada ao interesse daquele edital. Se for um edital aberto, que não tem, como o Guilherme falou agora há pouco um edital genérico, né? É, qualquer empresa pode apresentar qualquer ideia e, se bem avaliado, será é, contemplado.
1: É, só, posso só complementar? Oi, é, a única restrição que a gente tem hoje em dia é que não pode ser MEI, né? tem que ser pelo menos microempresa é, e também a gente tem um limite, pelo próprio estatuto da FAPERG, que a gente não apoia grande empresa. Né? porque como é esse dinheiro de subvenção econômica, a gente vai até média empresa, a gente usa o critério de faturamento, então a receita bruta anual até 90 milhões. Só pra... Eu
3: queria que vocês contassem aí entre vocês e a gente vai revezando.
0: Posso só, só voltar aos 90 milhões ali, Arnaldo? Pois não. Até 90 milhões, mas a partir de quanto?
1: Pa, não é, sendo MEI, não sendo a meio de zero. É, zero é, assim, tá. Tem editais que ele pede... É, é, que você comprove que a empresa faturou no último ano, mas não, não tem um, um mínimo. Até 90 milhões. É, o, o máximo que.
3: Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente alguns é, exemplos, algumas experiências de sucesso que vocês é, têm acompanhado aí em relação a esses apoios que a FAPESD dá a essas empresas. E aí eu vou deixar entre vocês aí para ver quem fala primeiro, é, é, quem conta qual, qual dos exemplos que vocês vêm acompanhando.
1: É, eu acho que eu posso aproveitar a, a pergunta, né? E já, pelo menos aí eu já falo dos dois editais que eu apresentei ontem, que estão abertos, né? Que eu acho que é, podem ser interessantes, né? Para se tiver aí alguém ouvindo, né? E, e já tem é, alguns casos bem sucedidos. E aí depois eu passo para o Marcelo que ele fala do, do, dos editais que ele está mais à frente. É, então a gente tem um. É, um edital, e, e foi muito sucesso na primeira edição aqui, aqui em Campos, né, então acho que é interessante a gente falar, que é, que eu sou coordenador, né, que chama Doutor Empreendedor, né, então esse é um daqueles editais que é para pessoa física, só que não é qualquer pessoa física, a pessoa tem que, né, já ter o doutorado, ela já tem que ter terminado o doutorado, né. Ou ela pode ser até um doutorando que já esteja à beira de terminar ali, já vai defender a tese, etc. Né? Então esse edital é para doutores que durante a sua trajetória acadêmica acumularam né, um, uma, uma experiência relevante na sua área e viram potencial de transformar sua pesquisa, o seu conhecimento em um produto, um serviço, em uma empresa de base tecnológica. Né? Então... É, esse edital. A gente está chegando na terceira edição, né? Na primeira edição a gente teve sete contemplados aqui de Campos, né? Que foram é, de, do total de 21 né? é, é, Contemplados são quase um, é, um terço, né? Do do edital veio para cá, foi um, um resultado realmente muito interessante, né? Fora, né? Do, do ali da região metropolitana que é o que é o principal foco aqui do estado ainda, né? Muito concentrado. Então mostrando que Campos tem uma é, é, uma vocação para a criação de empresas desse tipo né? de, de, de base tecnológica né? então falando só rapidamente é, o doutor aplica um projeto de criação de empresa, né? a gente avalia depois ele participa de uma banca e aí ele sendo contemplado ele ganha um, uma cesta de benefícios, vamos dizer assim ele ganha uma bolsa para ele poder se dedicar exclusivamente à criação da empresa por até dois anos uma bolsa para ele, uma bolsa para ele contratar um graduando para ao, ao Ciel na empresa e até 50 mil reais para ele é, é, arcar com custos iniciais do, do projeto. Né? Então a gente já tem. Está é, terminando o primeiro ciclo de 2019, a gente está entrando agora no, na terceira edição já. É, tem seis ou sete projetos aqui em Campos rodando, com, com resultados bem interessantes, pessoas já entrando no mercado, já vendendo. Né? É, então, eu acho que é um edital bacana. Está aberto agora até o dia 26 de agosto. Depois, no site da FAPER, a gente fala daqui a pouco, tem os detalhes. Não vou perder tempo <risos> destrinchando todo o edital. E a gente tem um outro edital também, que é bastante interessante, que está aberto. É, e que também tem casos é, 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 relevantes né, de, de sucesso. E esse já é para o CNPJ. Quem aplica é uma empresa. Então, uma empresa de qualquer setor. Tá? Só com essas restrições que eu falei agora. Né? Não pode ser meio e até média empresa. É, pode ser empresa tradicional. Não precisa ser startup. Não precisa ser empresa que está ligada à universidade. Né? Qualquer tipo de empresa, de qualquer KENAI. Né, que queira fazer um projeto de inovação né, que queira fazer um projeto de inovação e aí ela pode é, ela escreve o projeto e ela pode solicitar até duas bolsas né, para contratar pesquisadores que tenham mestrado ou doutorado para executar esse projeto dentro da empresa a FAPERG paga a bolsa diretamente ao pesquisador então, ou seja, o dinheiro não passa pela empresa e aí não gera nenhum tipo de vínculo empregatício é uma forma de, de, de ser um empurrão inicial para as duas partes verem os benefícios dessa relação. É, e aí essa bolsa dura um ano, então a FAPES está pagando dois funcionários altamente qualificados para executar inovação dentro da empresa. E a gente já teve casos né, de produtos sendo desenvolvidos, de pesquisadores no final sendo contratados. É, e a gente estimula, é, porque as empresas de startups ligadas à universidade já vão acessar isso, já conhece. Mas a gente estimula muito que empresas tradicionais é, que que é, que busquem inovação participem, né? E hoje tem muitos meios para fazer isso. Se ela tiver dúvidas sobre o que é inovação, tem tem Sebrae, tem a universidade, tem uma série de, de caminhos hoje que ela pode é, acessar. Então eu essa é a minha parte, né? Eu não sei se, se a gente já passa para o Marcelo.
2: Então, o Guilherme falou de dois editais importantíssimos da FAPES, são editais relativamente novos, como ele falou, a gente está passando agora para a terceira edição do Doutor Empreendedor, a o... inserção de mestres e doutores vai para a segunda, é isso? É, a terceira, é a terceira também. terceira também. É, então, mas a gente tem linhas de fomento, por exemplo, uh, para startups, que pega lá a pessoa que tem uma ideia inovadora de criar uma nova empresa, um novo serviço, e ela passa também por uma bateria de avaliações, de bancas, treinamentos, e etc., e sai lá com a empresa montada, um novo CNPJ registrado no Rio de Janeiro, de uma empresa de base tecnológica. Mas temos também editais, por exemplo, para setor público. Eu sou responsável por um dos editais, por exemplo, que... Uh, fomenta uh, a melhoria na polícia científica, na polícia, polícia forense do Rio de Janeiro. Então, a gente abre edital, a polícia pode comprar novos equipamentos, pode desenvolver novas técnicas forense, papilopsicopia e, e outras áreas da, da ciência forense, por exemplo, melhorando, assim, a qualidade da investigação policial. Então, a Faperj ela atua em diferentes áreas. Ontem, nós apresentamos um, dois editais também na, voltados quase que exclusivamente para o setor agro. Né? Então, tem um edital que está aberto na página da FAPERG, que é o edital agro. Uh, ele fomenta pesquisas na academia, na, na universidade. Ele tem uma segunda faixa, que é para a integração de pesquisa entre empresa e universidade, quer dizer, empresas é, que tenham serviços no agrotec, foodtech, é, pe pequenos produtores... É, mas que comercializam, que têm CNPJ, seus produtos agrícolas, é, e que queiram melhorar isso de alguma forma, né? agregando valor ao seu produto, e que, e que busquem na universidade alguma forma de fazer isso com algum a a conhecimento uh, mais relevante que a universidade esteja produzindo. E tem uma terceira faixa, que é para startups, startups já é, estabelecidas, né? que, que estejam enquadrados dentro do marco legal, startups e que queiram também desenvolver, de repente, um novo serviço, um novo produto ou melhorar um produto que já tenha. Então, são alguns dos editais que estão abertos. O agro são 40 milhões de reais né? e o de indicação geográfica, que deve sair em breve, talvez mais 15 ou 20 dias, são mais 4 milhões de reais para produtos que estejam buscando registro no INPI de indicação de procedência e denominação de origem
0: para os seus produtos. Sobre esse projeto aí da, da, da do agro, me parece que são 40 milhões. Isso, né? 40 milhões. 40 milhões disponíveis. Isso. E aí eu te pergunto, você sabe que Campos é? Campos, São Francisco, São João da Barra. Aqui a gente tem um potencial agrícola muito forte. E, na... na, na Eleição de 2019, né Arnaldo? É 2020, perdão. Na eleição de 2020, é, nós tivemos aqui um comprometimento e aí sim uma, uma, uma série de entrevistas e painéis com várias pessoas da, da sociedade civil organizada, sempre apontando uma coisa só. Várias coisas, mas dentre elas, assim, unanimidade... É, a, o agronegócio é o futuro da região, é o futuro de campos independente de petróleo, essa coisa toda é, é, o que que esse, esse, esse edital do agro, por exemplo pode beneficiar a região de que forma? Qual a dica que você pode dar para os nossos ouvintes que, cara é um setor que sofre muito principalmente lá na, 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 na fonte, onde é o agricultor, aquele que produz realmente de fato não é porque depois entra atravessador e vai embora e é uhum. outra coisa mas é para aquele agricultor e aquele agricultor que mais sofre é o que mais precisa é o que, é, é o que produz, mas é o que mais precisa de que forma ele pode acessar vocês e esse dinheiro para poder é, é, melhorar a sua a sua produção esse isso edital. aí, na, na verdade, isso aqui aí já não é para o chefe do edital, né? isso é uma dica, né, Arnaldo, de, de, de como explorar e melhor a Fapeste. Porque eu vejo assim, vou ser muito sincero a vocês, a, a Fapeste, por exemplo, e alguns órgãos. O próprio Sebrae, o Sebrae é muito batido, muito trabalhado, mas ele, eu sempre falo isso para né, o Resch, o, o Guilherme Hash, que é parceirão, deu também uma dinâmica bacana ao Sebrae Campos. É, de que o Sebrae é bom, mas ele é, é, é meio que inacessível a muitas pessoas, talvez não por culpa do Sebrae fa-perge também, eu vejo como a mesma coisa, agora vocês de, desses últimos 20 anos, 20 anos abrindo para geral mas assim, é muito inacessível ainda para quem realmente precisa é, Você entende o que eu estou falando? Não, entendo, o, o, entendo não a parte científica está perfeita, está uhum. ótima, acho que está no caminho. Eu, eu digo é, é aqui, nessa nova realidade nossa, com eu todas entendo, essas tecnologias.
2: Eu entendo perfeitamente, é, é uma barreira que a gente tenta superar a cada momento, tentando desburocratizar ao máximo, tentando flexibilizar algumas coisas, é, tornando os editais cada vez com uma leitura um pouco mais aprazível, digamos assim, mas, mas infelizmente, como órgão público, a gente pode, só pode trabalhar com editais. Né? E editais exige alguma formalidade na sua escrita, né? que alguns conceitos sejam apresentados é, de forma clara, é, mas que, por vezes, por, por, para algumas pessoas de determinados segmentos, que acaba que... Ah, vamos, vamos colocar de uma outra forma para qualquer pessoa, independentemente da área de formação ou, ou, ou se ela é um pequeno produtor agrícola ou um grande empresário, às vezes é uma questão, às vezes, até de criar algum vínculo com aquele tipo de leitura de um edital específico de um órgão público, talvez. Né? Porque uma coisa é você ir pedir financiamento num banco, você já está acostumado, você aprendeu em algum momento, você tomou uma surra no, em algum momento para é, pegar seu primeiro crédito no banco você tem que entregar documentos, você tem que fazer uma série de exigências, cada banco tem a sua, é, e você aprendeu a fazer isso, depois que você consegue o primeiro provavelmente você conseguirá outros né? é, na FAPERJ, no SEBRAE etc, é um pouco assim também né? você tem que ler os editais você tem que submeter, você tem que aprender uma certa linguagem uma certa formalidade na escrita do projeto que você irá apresentar você tem que desenvolver muito bem a sua ideia para que você possa expressá-la no papel, de forma escrita, né, de maneira que a outra pessoa que vai ler eh, possa entender eh, realmente o que, que você deseja ali. E isso, às vezes, você pode contar, no caso da FAPES, você pode contar com consultores do Sebrae para poder ajudar nesse processo. Você pode uhum. contar com o Henrique da Hora lá na uhum. Tech Campus também, né, que também faz esse serviço de, de consultoria, de ajuda e, e etc. Para que o, edi o edital possa ser bem interpretado e que o projeto chegue adequado àquele edital e expresse aquilo que você realmente precisa para que e dentro de um orçamento que esteja alinhado também com a sua ideia, né, uh, e possa atender os objetivos.
1: Eu posso só complementar, por favor, é, esse ponto do agro é com uma visão mais mais macro, assim, né? Hoje o agro representa aí é um do PIB do, do Estado do Rio de Janeiro ou menos, ou, é, ou até menos. É, mas eu acredito, né? Muita gente fala, ah, o Rio de Janeiro não tem é, vocação ou nada para agronegócio, eu, eu discordo. As palavras ruins, vocação. É, né? vocação, tem que parar de usar. Mas eu acredito numa coisa, a gente tem que é, é, ser muito certeiro né, no que a gente quer com o agro. A gente é um Estado pequeno, né, é, a gente não vai competir com o Centro-Oeste, não vai ser um grande produtor de soja, não vai competir com outros Estados que já estão muito na frente. Só que a gente tem é, a gente pode competir com uma vantagem muito maior que isso, né? que é a agregação de conhecimento e tecnologia ao agronegócio. Né? Nós temos quatro unidades em Embrapa no estado do Rio de Janeiro. Né? Nós temos a UENF ali com vários laboratórios de biotecnologia vegetal, etc. Então, a gente, como a gente é um estado pequeno, né? o que a gente pode fazer é se diferenciar através da agregação de conhecimento e tecnologia aplicada ao agronegócio. E aí, a gente vai ter uma vantagem que é difícil de imitar. Você ter uma grande área e encher aquilo ali de soja, tudo bem, tem tecnologia embarcada ali, ok, mas a gente pode ter né, produtos né, mais é, é, nobres, vamos dizer assim, né, com agregação, é, é, com essa interação com a universidade. Então, aproveitar toda a pesquisa que é feita na UENF, toda a pesquisa que é feita nos nossos polos. Né, de ciência e tecnologia, aproveitar que a gente tem Embrapa aqui, né, um privilégio de, de ter tantas, é uma instituição federal, em qual é, é o Estado que tem mais unidades é, mais unidades Embrapa no seu território. Então é isso que vai diferenciar. Né? Então, quando vocês conversarem aí com, com os candidatos, as pessoas, não adianta a gente achar que vai competir com Mato Grosso, com, com até com algumas áreas de São Paulo, não. A gente vai competir a partir da agregação de inovação no nosso agronegócio. E aí eu não estou falando nem de semente, de biotecnologia, mas de inteligência artificial, de drone, tem uma série. Hoje é. o agro 4.0. É esse é. agro que a gente pode... Tanto que o edital ele é amplo, né, Guilherme? Para complementar um pouquinho mais a
2: sua fala também, é... a gente não foca num... A gente está focando aqui num tema agro. Mas a gente está falando de foodtech, a gente está falando de agrotech. Não, não, é, mas. Né? Sim, é, mas é, é um dos tal, temas é, que. É, que como justamente está
0: Guilherme... relacionado à nossa região. Sim, Isso, exatamente. Porque,
2: por exemplo, é... ontem eu estava visitando alguns laboratórios ali da, da UENF e um professor nos mostrou uma estufa, parte de um, de um projeto de pesquisa lá de um doutorando dele, que é a pessoa. O pai dele é proprietário de uma pequena propriedade rural produtora de café. Um café que não, não tinha. É, tanta qualidade e que a partir da pesquisa do filho desse agricultor né, uhum. é, ele está agregando valor ao café, melhorando a qualidade do sabor desse café através de mudanças, agregando é, cepas de, de, de bactérias e tal para a fermentação do fruto, né, isso vai aumentar a qualidade do sabor do café, é o mesmo pé de café só que o valor agregado a esse café apenas por uma adição né, para que a, o processo de fermentação aconteça de, de forma diferente né totalmente natural é, isso vai fazer com que o, o café desse produtor alcance um valor maior no mercado então é desse tipo de, de tecnologia, de agregação de valor de produto que a gente está falando que pode ser por exemplo a melhoria do solo pode ser uma nova embalagem é, que vai fazer com que o tomate o mamão e uma hortaliça por exemplo chegue é, mais inteira no mercado do Rio de Janeiro ou outro estado, se for o caso precisar fazer uma viagem mais longa né? ah, pode ser, por exemplo monitoramento de área de pragas de clima, de umidade por drone pode ser uma, uma microestação meteorológica dentro da sua área de lavoura, enfim pode ser uma série de outras coisas de outros conhecimentos que a universidade outros centros de pesquisa estejam desenvolvendo e que podem ser trazidos para dentro da sua propriedade para que o seu produto eh, ganhe valor ou ainda que você diminua custo na sua produção.
0: O você não, eu... não, ia falar com o Guilherme que de fato a gente competir com grandes produtores aí como Centro-Oeste é muito, quase que impossível. Não sei se é possível, posso afirmar. Mas a tradição da vocação do estado do Rio de Janeiro foi mudando ao longo dos anos. Nós fomos o maior produtor de café do Brasil. E já fomos o maior polo industrial do Brasil. Já fomos um dos maiores produtores de leite, da bacia leiteira. Campos, por exemplo, teve a Parmalat. Não sei se vocês se lembram. Vocês uhum. nem eram nascidos. <risos> teve aí a leite um dos maiores cooperativos de leite. Né? Então, assim, aí eu digo a você... É... Se não mudou nada na nossa extensão territorial, o que, que mudou? Mudou foi a cultura, mudou foi essa questão de êxodo rural, essa coisa toda. E eu acho que aí pode trabalhar sim isso. Não, não vamos ser maiores do que os centrais.
3: Doguero, a gente está na hora de ir para o intervalo, né? mas você lembrou da nossa, da série de entrevistas lá do Aloysio, do, do, do painel sim. no período eleitoral, né? É, e as nossas entrevistas aqui Ainda por videoconferência Vamos falar também sobre pandemia Como o trabalho de vocês durante a pandemia né, no, no decorrer da entrevista Mas é, você lembrou que um ponto foi a agricultura Realmente né Como, como um, um ponto unânime Entre todos os entrevistados Agora o outro foi é, O apoio do, do polo universitário de Campos O polo universitário participando mais da, da sociedade civil. E aí eu vou rolar a bola para o próximo bloco. Eu queria que vocês comentassem, como membros de FAPET, como pesquisadores, se existe um muro ainda entre as universidades e a sociedade, se esse muro está mais baixo de um lado para o outro, e como quebrar um pouquinho esses muros para que é, o conhecimento científico produzido no nosso polo possa também é, é, trazer resultados para o dia a dia da sociedade.
0: Daqui a, a, pouco, próximo bloco. É, daqui a pouco vocês respondem. Obrigado, Arnaldo. São 7 horas 49 minutos, você está ouvindo o Folha no Ar, hoje falando com o Marcelo Corenza e com o Guilherme Santos, sobre a FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, ao vivo aqui na Folha FM, quem está nos acompanhando é o Guilherme Recha, acabei de falar dele, ainda bem que eu não falei mal, né, se eu falo mal, pronto. É, ele citou aqui que está 100% acessível né? é, e dá parabéns aí a vocês também, estamos com o time todo à disposição para apoiar todos os empreendedores e ele inclusive já coloca aqui, ó, aproveita para fazer o, o jabá dele 27340765 né? Vamos comunicar cada vez mais. O, o, o Marcelo Resch tem. Vocês têm tido contato com ele? Falaram com ele já? Do Sebrae, depois a gente faz essa ponte aí, né, Henrique? Porque é muito bom. Ele tem dado uma dinâmica aí muito grande ao Sebrae Campos. Ele que é da, do Sebrae né, RJ. programa tem o prazer de receber hoje dois representantes aqui da FAPERG, o Guilherme de Oliveira Santos e o Marcelo de Souza Corenza que falam sobre a importância deste órgão para a nossa região. O Arnaldo Neto deixou uma pergunta para esse bloco. Arnaldo, só queria te pedir a gentileza de repeti-la,
3: beleza? Eu vou resumir, né? Já que a gente já fez a pergunta no bloco anterior eu só queria que vocês, é, como membros da Fundação de Amparo de apoio à pesquisa, ou seja, que trabalham diretamente com a universidade é, falasse um pouquinho sobre um desses pontos que foram convergentes na, na nossa série de entrevistas aqui no período eleitoral do apoio do, do, do polo universitário à sociedade esse muro está baixo precisa baixar mais, e se estiver baixo está mais baixo, da sociedade para a universidade ou vice-versa?
1: Olha, essa, essa é a famosa pergunta de um milhão de reais, né? Que se é, todo mundo soubesse responder, todo mundo estava rico e estava...
3: Muitos problemas solucionados.
1: <risos> Muitos problemas solucionados. É, realmente essa, essa relação universidade... É, eu não falo nem só universidade e sociedade, né? Mas universidade, empresa, governo e sociedade, vamos dizer assim, né? Que são esses quatro atores principais... É bastante complexa, né? por uma série de razões, eu não vou aqui é, detalhar cada um dos pontos, né? é, mas é, tem uma série de desafios né? para essa relação ser mais dinâmica. Aqui no Brasil, é, principalmente por uma questão da própria estruturação histórica da universidade, de uma questão cultural, do próprio sistema de avaliação dos pesquisadores, dos dos chamados, né, na economia a gente chama dos incentivos, né, para que essa relação aconteça, né. Então, é, eu diria que o muro ainda não está baixo, né, nem de um lado, nem para um lado, nem para o outro.
2: No máximo algumas janelas. É,
1: no máximo algumas frestas, né, que é onde a gente é, consegue trabalhar, né. É, a cerca de umas duas, três semanas atrás, né, para dar, é, fazer um relato aqui rápido, né, foi a cerimônia de concessão do é, é, do título de doutor honoris causa para o Maurício Guedes, que é o nosso chefe na, na, lá na FAPERJ, na, na UFRJ. Ele trabalhou muitos anos na UFRJ, ele não era um pesquisador, ele era um gestor, né? E ele, no discurso dele, estava contando a dificuldade né, para é, criar a incubadora de empresas dentro da UFRJ, a maior universidade da América Latina. O Parque Tecnológico, que hoje é o maior parque da América Latina, né, ele, é, é, mostrando como é, esse processo foi feito quase ali no limite da legalidade né? é, então a gente ainda está amadurecendo essa relação é, o arcabouço institucional, ou seja, que regula e que dá segurança para os atores é, transitarem o Henrique está aqui, trabalha com isso há muito tempo, sabe como é difícil é, ainda está em processo de consolidação né? então a nossa lei vou falar rapidamente, a nossa lei de inovação é de 2004 né? só que o marco legal da ciência, tecnologia e inovação que regulamentou muito dos pontos trazidos pela lei é de 2018 o marco legal das startups é de 2021 né? então são coisas muito recentes, né? enquanto a gente olha para países que fazem isso de uma forma mais dinâmica tem isso aí já resolvido há décadas e a gente agora está fazendo isso. Então, muitas vezes né, é, é, os, os que a gente chama os empreendedores públicos que estão dentro da universidade e querem fazer isso às vezes tem medo de fazer porque ele, amanhã ou depois isso pode bater num tribunal de contas, numa procuradoria e aquilo ali é, é ser considerado ilegal. Quando a gente está falando de inovação a gente está falando de risco, incerteza. Né? É Você às vezes fazer um gasto que vai dar errado. Né? e, e, e né? não é a mesma coisa Ó, vou construir um, um hospital, tudo bem você bota o dinheiro ali, no final você tem o prédio ali, tira a foto Ó, agora você imagina você apostar numa ideia que tem alta chance de dar errado, com o dinheiro público, então é, é, são é, barreiras legais culturais, etc, que ainda precisam ser desconstruídas né? e a gente vai atuando, e, e por exemplo, esses editais que a Faperj faz, enquanto algo um de fomento, né? quando a gente entrou lá todo o nosso planejamento, é que a FAPERJ induza essas relações. Né? Então isso está começando a mudar, mas é isso, é um processo natural de amadurecimento, mas cada vez mais, né? e eu acho que já fazendo um gancho, de repente, até a pr próxima pergunta, a pandemia mostrou uma coisa, e que a sociedade está começando a entender. Sem, sem o conhecimento produzido na universidade, sem ciência, sem tecnologia, sem inovação, a gente não vai resolver os nossos problemas. E quando chega uma emergência como essa, ficou muito claro. né? A gente não poderia estar aqui se não tivesse desenvolvido uma tecnologia, pois é, uma empresa pegasse, produzisse uma vacina, a gente tivesse vacinado e seguro para poder fazer essa entrevista. É só um, um dos exemplos.
0: Posso fazer uma. Ah, eu... ah, desculpa, não. Perdão, 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 perdão. Não, até para dar o um
2: gancho, como o Guilherme falou para. Pra... Essa questão da. É como ficou Vigil... aquele
0: minuto de silêncio eu falei, Jesus passou aqui. Deixa eu é, entrar né, aqui o no meio. falou,
2: por exemplo, do exemplo da vacina, né? É, se não fosse uma técnica que chama CRISPR, né? que é literalmente cortar o RNA de um vírus né? para poder fazer a vacina, isso aconteceu há 30 anos atrás, foi dentro do laboratório de uma universidade, que depois foi melhor desenvolvido dentro de uma empresa incubada, uma startup e que finalmente chegou. A, a ser apropriado ali pela pela Pfizer e por outros laboratórios que desenvolveram vacinas etc. Né? Então, esse é o caminho, esse é o papel do Estado né é, investir, induzir é, é, de forma dinâmica né a, a economia, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a pesquisa básica e fazer com que isso, que as empresas inovem e coloquem esse conhecimento todo na no mercado. É por aí que a gente tem que agir e e tem que ser processo de inovação contínuo e o Estado conduzindo isso, né, planejando e etc, e direcionando mesmo a, a sua economia sem o Estado pouca coisa acontece
0: é hoje Brasília vai ser a primeira cidade, porque eu não entendo até porque que o Conar já não agiu aí as propagandas de é, algumas empresas de telefonia por exemplo Vou citar nomes, não, mas falando de 5G, uma outra que fala 4.5G, quer dizer, é para enganar o consumidor, mas não existe 5G no Brasil até agora, 8 horas não, vai passar a existir hoje em Brasília, Distrito Federal, a Cidade, vai ganhar... Né? O, a, o primeiro acionamento do, do 5G o que vai ser assim uma, uma a, a gente se liga muito pouco nas coisas, a gente que é radialista, jornalista como Arnaldo, vocês do ramo, estão ligadíssimos na tecnologia, mas a grande maioria não para para ler o que, que é metaverso, o que, que é 5G como é que vai funcionar né? enfim o Uber, por exemplo, tinha sido criado há bastante tempo, só que não dava por conta do 3G, quando entrou 4G, deu, passou a funcionar acho que é irreversível essa questão tecnológica, isso aí não, né? a televisão da, da minha cozinha, por exemplo pega sem nenhum cabo, sem nada é por Wi-Fi, Wi-Fi e por aí vai, Isso é um de menos hoje, o que há um tempo atrás seria inviável, hoje é, pra gente é coisinha trocadinho. Adriana, se eu falar errado aqui, me corrija aí. É Gratival, vou só no último sobrenome dela. Ela diz aqui, ó, é a Sana Combucha, parceira da Barril Cheio aqui em Campos, é fruto do edital Doutor Empreendedor é é é combucha é mesmo né é, é muito legal essa é combuchar ou é combucha combuchar eu eu sei que eu já é, eu já ouvi já tomei formas. também e já vocês já tomaram também já é, é. muito legal Sim. muito bom esse é uma espécie de um refrigerante essa coisa é, por exemplo vamos lá então no, no, numa base de exemplo aqui que eu estava conversando com o Henrique e ele me passou uma cafeteria tem aí uma produção de sei lá quantos quilos de borra de café por mês e ele quer transformar aquela borra ali em um subproduto ou para lavoura, ou para reaproveitar, ou para alguma coisa, ou, enfim. O que, de que forma ele, ele tem algum edital na, na Faperge que ele pode... É, é esse tipo de situação é que vocês entram é, é nesse sim, dia. Sim, sim, aqui sim. em Campos, por exemplo, tem muito caldo de cana, hein Arnaldo? pegar o bagaço da cana é, sei lá, fazer um, um reaproveitamento desse bagaço é aí que vocês entram? Como é que funciona isso?
2: sim, esse é um
0: dos o pastel para deixar que ele é, é, essa,
2: essa é uma das intenções do edital agro né pegar o bagaço de cana trapo... coisas que já são feitas, por exemplo um artesanato pode Pode fazer artesanato, que aliás tem... Já tem, é, tem, né? Tem, tem, tem artesanato desenvolvido, tem plástico biodegradável a partir do bagaço de cana, tem álcool de segunda gera, álcool combustível de segunda geração, tem uma série de, de coisas que são utilizadas uh, a partir do bagaço de cana, a questão do café, né, reaproveitamento e etc, quer dizer, o, o, o céu é o limite, é o que o Guilherme estava falando no início da fala dele, que é a questão da ideia isso parte de criatividade né? quando a gente está falando de pesquisa básica na universidade, seja de um aluno de graduação, seja de um mestre de um doutor, a gente está falando basicamente de criatividade, se a pessoa não é criativa, né? se ela não tem boas ideias ideias interessantes, se ela não é estimulada a isso pelos seus professores no sentido de inovar né? não aquela inovação produto, serviço novo na prateleira que está disponível à sociedade mas mudar a sua forma, sair da caixinha da área de conforto, sair daquele, daquele texto que traz aquelas ideias fechadas no, no livro texto das suas disciplinas específicas mas questionar inclusive o questionamento esse é o papel da, da, da ciência né? questionar aquilo que já está posto supostamente a verdade que não existe verdade definitiva né? será que aquilo é o conhecimento último que a gente pode alcançar? Não, nos últimos 100 anos a ciência evoluiu de forma exponencial né? É, levamos um homem à lua né? e troux, trouxemos ele de volta vivo então até onde a gente pode ir então é um pouco disso aí Eu
1: gostaria de... complementar se puder é, a gente está aqui falando muito às vezes pode assustar um pouco quem está ouvindo de mestres, de doutores universidade e que às vezes isso pode realmente parecer longe, inacessível né para às vezes um para uma pequena empresa tradicional, para um pequeno produtor. Mas o grande ponto que eu queria né, deixar claro e reforçar é o seguinte. Inovação acontece de fato na empresa. A inovação é a resolução de um problema. Ponto final. Né? Então, esse exemplo que você deu. Eu tenho aqui um resíduo, um subproduto de, do meu produto principal. Eu preciso dar um destino para isso. Né? Isso é um problema que vai atingir a ponta. Né? Por que, que a gente está falando aqui dos mestres, doutores, dos graduandos da universidade? Porque muitas vezes na universidade tem alguém pesquisando, desenvolvendo conhecimento que pode solucionar esse problema. Então, o que a FAPERJ tenta fazer é pegar é, todas essas pessoas que estão no mercado com milhares de problemas e que a solução desses problemas que vão ser a inovação de fato, né? porque uma pesquisa, um artigo publicado, uma patente que fica na prateleira da universidade não é inovação. A inovação é quando se resolve um problema é, é, e gera resultado econômico com aquilo. Né? Então a gente quer estimular quem precisa resolver o problema ou com quem pode ajudar a solucionar. Né? Ou seja, alguém que tem um problema dentro da empresa vai falar: pô, então eu vou pegar um pesquisador que desenvolveu uma técnica na universidade e o FAPES vai pagar para o cara ficar dentro da empresa e resolver aquele problema. Né? É, então esse edital de pesquisador na empresa a gente faz justamente porque, é, é, por causa de uma razão simples nos países que se destacam em ciência, tecnologia e inovação os pesquisadores, quando a gente fala pesquisador no Brasil a nossa cabeça vai lá ah, é o cara que está lá, de jaleco dentro da universidade não, né? nos países que, que se destacam os pesquisadores estão nas empresas então é essa relação que a gente busca desenvolver e mostrar a importância. Tanto para é, quebrar esse muro, tanto para o pesquisador ver que ele pode se realizar e que ele pode fazer um trabalho relevante dentro da empresa, quanto a empresa ver que ela precisa de pesquisa, de, de um profissional qualificado para resolver os problemas dela, com Não. ciência e tecnologia.
2: Só para dar um número disso que o Guilherme acabou de falar, na Coreia, 75% dos pesquisadores estão dentro de uma empresa. Isso.
1: No Brasil, 70% estão nas universidades. Então... É, é, você vê que a relação inversa. É e inverso. você
2: estava falando agora há pouco é, da questão do 5G que está sendo implementado, etc. Se a gente pensar hoje, 5G <risos> foi desenvolvido na China. Né? Esse, tem duas, dois países que estão brigando aí para implementar essa tecnologia no mundo, ah, mas a China foi quem se despontou, quem desenvolveu de forma mais rápida. Né? O quanto que as universidades... É, a, foram importantes para isso, junto com as empresas né, chinesas para desenvolver toda essa tecnologia e etc., enquanto que o Estado investiu também para esse desenvolvimento, que era um objetivo específico, né, que tem a ver com infraestrutura que o, que, que o mundo precisa para desenvolver novas tecnologias. Se você pensar, a gente está falando, a gente está aqui falando pela internet, basicamente, né, todas as redes sociais retransmitindo, depois tem podcast, etc nada disso existiria se não existisse a internet né? Os, é, e a internet ela veio para resolver um problema, que era o problema do exército americano que queria uma outra forma de se comunicar segura né? é, que não fosse o rádio né? porque as, as comunicações não pudessem ser é, 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 captar, copiadas por, por um inimigo né? então desenvolver-se a internet hoje ela está aí, ou seja o governo militar através da, das forças armadas desenvolveram essa ferramenta e hoje ela está no mercado é, servindo a inúmeros outros setores econômicos
0: vocês gostam de Fórmula 1? não? vocês ah, acompanham? Assistia
2: há muito tempo
0: ou <risos> gosto de Ayrton Senna, que o brasileiro fala assim, não, eu gosto de, de Fórmula 1 sim mas depois que Ayrton morreu eu, eu não gosto. então você não gosta de Fórmula 1 você gosta de Ayrton Senna eu sou apaixonado de Fórmula 1 você falou que o homem foi à lua, é uma tecnologia fantástica, mas a tecnologia dentro de um carro de Fórmula 1, ela deve ser umas 50 vezes mais do que a tecnologia que levou o homem à lua, é Sim. uma coisa impressionante o que tem de tecnologia dentro de um carro de Fórmula 1, é um negócio assim, o freio dele... É, recarrega a bateria.
2: É, a, é, a cada investe. vez
0: que ele acelera, recarrega a bateria. E é. sem bateria, o carro pariu e a bateria só dura uma, uma volta, tá? É mais ou menos assim, para você entender o que é ciência, o que é tecnologia, do que a gente está falando aqui, né?
1: É, esse exemplo é bastante interessante, né? É porque a, a Fórmula 1, apesar de né, ter toda a parte do entretenimento envolvida, ela nada mais é do que é um laboratório vivo e dinâmico de aplicação de, de inovação constante né? só que o centro de pesquisa está <risos> lá na Inglaterra, né? em Silverstone eu acho né? é, então o, o, é isso, então eles estão ali é uma plataforma de teste o, o tempo todo desenvolvendo inovação para o setor automotivo que depois vai chegar no carro comercial que a gente vai poder comprar, por exemplo né
2: o Concorde, quando voava, uma das coisas que foram desenvolvidas no seu processo de construção foi o freio a carbono, é. que depois foi para Fórmula 1 e hoje está em alguns carros aí de, de, de fabricação.
1: E a própria toda, é, o conjunto de tecnologias que levou o homem à Lua e trouxe ele de volta, é. que né, ah, é, para que a gente está investindo nisso depois for apropriado para uso civil e em Teletra todas as áreas de materiais.
2: Screen. É, o traje do, 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 astronauta. do astronauta.
1: O velcro. É. O Até aquele chocolatinho MM, pouca gente sabe, né? Foi desenvolvido para o homem e a lua, porque ele precisava de um, um complemento de glicose, só que no, no caminho ele precisava que o chocolate não derretesse, então aquela capinha que faz o MM não derreter, né? Aquele... É, depois, não foi o M&M, eles desenvolveram a tecnologia e depois o M&M levou... Tem muita gente pra... que
0: come M&M hoje não acredita que o homem foi à lua. <risos> Deveria parar.
1: parado. Exatamente.
3: É. Pessoal, vou puxar um outro assunto aqui, que a gente falou muito durante o programa, que a Faperge acompanha, é, compra a ideia. Né? Precisa ter a ideia para a gente começar ali um projeto e, e, e o apoio a essa ideia. Mas as etapas? Até onde vocês acompanham? Como que é esse acompanhamento de um projeto? Ele é do nascimento da ideia até a sua execução. Mas quanto tempo isso? Existe um limite de tempo? Etapas que devem ser cumpridas? Como que funciona?
1: É, então, isso depende varia de edital para edital. Né? De modo geral, a maioria dos nossos editais tem uma duração média de 24 meses né, o projeto. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais. Né? Mas, como eu falei lá na minha fala quase inicial, né? então a gente tem editais que têm o foco nesse estágio. Né? Se a gente pensar uma empresa, né? uma startup, é, ela tem um ciclo de vida, como se fosse uma pessoa. Né? Ela nasce, ela cresce, amadurece, pode continuar ou ela pode morrer se ela não, não der certo. Então a gente tem editais focados nessa primeira parte, parte do ciclo de vida da empresa, que vai até do, da ideia até o nascimento, vamos dizer assim. E a gente tem editais, não, que já é para a parte de crescimento, expansão e consolidação. Né? E aí vai variar e, e pode ser é, entre 12 a 24 meses, geralmente. Né? Que a Faper já atua ali nessa... Aí é, a
2: empresa ela pode o primeiro projeto na ideia né? e ela pode ir seguindo o circuito de editais que a Faperg tem, de programas que a Faperg tem e chegar até a parte de consolidação, Isso. e empresas que já consolidadas podem procurar também a Faperg para desenvolver outras coisas e expandir o seu negócio, buscar novo, novo, novos ah. mercados, expandir mercado que etc.
1: a ideia é que os programas se complementem né? depois que ela passa por essa primeira fase ela já vai olhar para uma segunda etapa né? como se fosse uma escada do do desenvolvimento da empresa
2: Isso, mas um pouco do que a gente falou aqui é, é. sempre importante ter em mente o problema se você tem um problema muito bem definido você consegue escrever um bom projeto e encaixá-lo em um dos nossos editais
0: é, você falar em tecnologia falar em solução de, de problemas o, o Elon Musk está com a Tesla aí criando o carro é, sem, sem motorista mas você falar, ir pro campo, voltando aqui para a agricultura, já existem dezenas, centenas de máquinas aí que não tem piloto. É, colheitadeira plantadeira aí, isso. tudo via satélite. É, já tem... existe. Só que aí, é, claro, desculpa, né? Lá não tem <risos> bicicleta, não, não é, tem. Mas é... que ele pode atropelar lá um gambá. Esse é o esse é um
2: grande problema quando a gente fala da questão da, das vocações e etc., né? Porque. Essa, essa Esse é um papo que a gente tem no Brasil desde o início do século XX. Né? É, qual qual a vocação do Brasil? É ser um, um produtor de commodities, agrário exportador, ou é ser um, um país industrial? né Eu tenho um conjunto de, de pesquisadores e de, de vários países que dizem que não existe país rico se, se não for um país industrial, um país com indústria é, high-tech, né? de... de
1: é, até mostrar, vou... só complementar para mostrar a importância da, da, da inovação, quantas sacas de soja a gente precisa vender para comprar uma máquina dessa que é produzida por dois ou três países no mundo. Então, é. É, quando a gente fala de agro, a gente pode estar tá falando da, da, ali do, do produto, da, mas a gente está falando de uma série de tecnologias, que ajudam nessa produção do, dessas, desses tratores autônomos, colheitadeira, inteligente, que tem um software embarcado ali que faz a colheita. Então, é isso aí que dá o valor agregado e que está sendo produzido né, nos centros de inovação mundiais, enquanto a gente tem que vender toneladas e toneladas de soja, de carne, para poder comprar uma máquina dessa. Né? Então, é o que eu falei. A gente precisa pensar no agro, mas com... É, Buscando sofisticar a nossa produção com maior complexidade que possa gerar valor de fato. Né?
0: Deixa eu pedir licença a vocês de novo. É, Arnaldo, a gente faz uma pausazinha bem rápida. Volta para fechar com vocês. Perfeito. Mas eu vou tomar liberdade de deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco. E tá ligado a agro também. Que aí sim. Agro não, tá ligado a, a, a cultura, tá, lá, da, tá ligado a aos costumes e a culinária regional, por exemplo é São Francisco está fazendo um trabalho de identificação geográfica do, 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 da mandioca, do aipim, da macaxeira enfim, está lá lutando para ser a capital nacional do aipim você já comeu chuvisco?
1: você
0: uhum. não, Guilherme? já, já. Meu o professor, é, professor não, Henrique gosto. come bastante chuvisco, ele gosta é
2: super típico
0: você fala, já viu chuvisco em algum outro lugar do país? Vocês já viram? Eu nunca vi, eu viajei esse país todo, eu conheço a, pelo menos 25 capitais eu conheço do Brasil, estive lá, nunca vi, eu, e aonde eu ia, que eu levava, era um, um encanto, se quer encantar um, uma pessoa aqui, que dá um, faz um contato com você, no caso nosso campista, a gente leva um chuvisco, pronto. Agora, por que, que a gente não tem a identificação geográfica do chuvisco? Vocês têm tido alguma demanda nessa área para ter Campos, a capital do chuvisco? Vocês têm tido essa demanda? Já passaram? Já, mas aí vocês me respondem no próximo bloco, tá. por favor. E se tiver, o que, que é preciso fazer? Né? São 8 horas 23 minutos em Campos, uma pausa rápida, muito rápida, para a gente fechar aqui com o, o Guilherme de Oliveira Santos e o Marcelo de Souza Corenza, pessoal da Fundação Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, da FAPERG, representantes aqui da FAPERG, que ontem eh, estiveram lá na, na, na UEMF, o Raul coloca aqui, várias postagens também, já já a gente registra aqui. No programa de hoje, estamos falando sobre desenvolvimento tecnológico, estamos falando sobre tecnologia para todas as áreas, e a gente tem aqui a presença as presenças do Guilherme de Oliveira Santos, Guilherme Santos e do Marcelo de Souza Corenza o Marcelo Corenza são representantes da FAPERG que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro eu via recentemente aqui uma matéria sobre é, cidade inteligente né? e em São José dos Campos foi escolhida dentre as me parece que 77 cidades no mundo única aqui na América do Sul considerada inteligente dentre várias é, é, tecnologias usadas uma que me chamou muita atenção que seria muito útil em campos, a tecnologia do Google para os semáforos percebeu ali que tem uma movimentação muito grande numa determinada esquina mais do que na outra, automaticamente o Google libera aquela esquina que está com movimento grande. Mas tem um projeto aí pra, Desculpa, tem, Arnaldo, peraí. Tem um
3: projeto aí para semáforos inteligentes. Rapaz, parou tudo.
0: Parou tudo. Parou já? Parou tudo. vocês
3: conversaram com o Godard recentemente, eu não estava.
0: Godard nada. esteve aqui e era um centro, porque, os, segundo ele, os semáforos de Campos não conversam um com o outro e aí você não tem aquela sincronização, abre aqui, abre ali e você consegue atravessar aquela chamada onda verde, onda livre enfim, já teve até em campos mas hoje não tem mais, pelo menos algumas aqui, eu me lembro que a Saldanha Marinho tinha a Saldanha Marinho, basicamente você conseguia atravessar ela num horário mais complicado quase que sem parar né, o trânsito fluía melhor hoje tá um, um, um semáforo não tem interatividade com o outro e ia licitar parou a licitação 118 semáforos brecou, está tudo parado bom, voltamos então aqui ao, ao, ao nosso como diz Aloysio parafraseando aqui um dos grandes artistas de campos o Capi, voltamos ao nosso canavial e voltamos ao nosso chuvisco vamos lá, vocês já conhecem o Chuvisco e existe uma indicação geográfica que que não adianta só colocar uma placa ali na entrada da cidade Campos, a capital do Chuvisco, tá beleza, mas eu não sei se outra cidade vai querer fazer isso, mas com outros produtos sim, existem várias. por exemplo a São Francisco está querendo e fazendo, lutando para a indicação geográfica da, da farinha do, do Aipim, enfim a terra da farinha de mandioca, é, mas oficialmente certificada, e que aí dá uma outra série de vantagens. Existe alguma demanda disso levada até vocês para o chuvisco?
2: Essa é uma demanda que existe no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas talvez principalmente no Rio de Janeiro, uh, porque a legislação de... É, propriedade intelectual, propriedade industrial do Brasil, ela é de 96 e desde lá é prevista essa possibilidade de fazer indicação geográfica de produtos e serviços uh, no Brasil. É, mas muito recentemente é que começou-se a buscar essa forma de registro. Né? Então, no, no, sul, no sul do Brasil você tem vinhos com denominação de origem da Serra Gaúcha, né? você tem a cachaça de Paraty, que muito recentemente é, tem uma IP, uma indicação de é, de procedência é, acredita-se que tentarão fazer uma denominação de origem da cachaça, você tem as pedras aqui na, na região de vocês, que, que também tem uma é, indicação de procedência então, e, e você Pedro, falou,
1: a pedra cinza pedras ornamentais né, pedras de pádua pedras
2: ornamentais de pádua é, elas são registradas no, no INPI né, como indicação de procedência quer dizer é possível. E tudo isso tem a ver com questões geográficas, históricas, antropológicas, uma série de coisas que a legislação prevê, tanto para a denominação de origem como para a indicação de procedência. É, são duas formas ah, que a legislação prevê e que exigem graus diferentes de comprovação, de estudos, etc. Está aí o papel da universidade, né? colocando historiadores, antropólogos, químicos e geólogos, geólogos todos envolvidos cada, com cada tipo de produto cada tipo de serviço né? por exemplo um, uma região que produz muito software que é a região ali da, da Serra do Rio de Janeiro, em Petrópolis tem muitas empresas de software então é uma possibilidade de se ter ali uma indicação de procedência em software né? então para você ver que a gente não está falando só do chuvisco só da pedra, só da cachaça a gente está falando de serviços e produtos né? que, que podem é, ter esse tipo de, de registro no INPI
3: Eu queria voltar a um assunto é, que a gente começou a rolar a bola no bloco anterior, mas não, não entrou especificamente nele como que foi o trabalho de vocês é, e como que vocês acompanharam é, sobretudo o desenvolvimento de pesquisas Nesse momento, que ainda vivemos de pandemia Mas sobretudo naquele momento mais grave Que passamos ali em 2021 Sobretudo né, Tudo precisou ser fechado, 2021 é, Como que foi o trabalho da Faperj E é, ontem a gente falava Que a economia, que vocês trabalham Com a economia e falávamos também A educação, foram os dois segmentos Junto com a saúde, obviamente Que mais so sofreram impacto Dessa pandemia Vocês que estão em dois desses três segmentos apesar de um ser complemento do outro se né? essa tecnologia acaba aí da saúde como você mesmo lembrou aqui na questão da vacinação como vocês acompanharam esse período de pandemia? Muitos projetos infelizmente ficaram parados ou ainda deu para de alguma forma ajustar e desenvolver alguns projetos nesse período?
1: É, é na verdade em 2020 é, foi o primeiro choque assim, vamos dizer, né então, praticamente, a FAPERG, até por uma regra do Estado, é, não conseguiu lançar nenhum edital que não fosse de apoio a, ao combate à pandemia. Né? Então, a gente lançou duas ou três a, ações emergenciais que pegou desde a formação de redes de pesquisa para entender melhor o vírus, para fazer mapeamento epidemiológico e uma série de coisas até apoio a, a startups que pudessem desenvolver soluções, né, ali para aquele para aquele novo normal, né, que que todo mundo estava chamando naquele momento, né, é, isso aí. Então foi a ação para fora, né, para dentro a FAPERJ passou até por uma transformação digital forçada, né, a gente teve que migrar todos os e, e que acabou sendo bom, né, a, é, todos os nossos é, processos para o sistema eletrônico né, do Estado, a gente teve que se conectar a isso, como outras áreas do Estado tiveram que fazer. E a gente passou aí quase um ano e meio praticamente home office total, né? cada um da sua casa acessando é, é, os processos e fazendo as coisas totalmente de forma é, eletrônica. Né? Então, é, internamente... Foi, teve uma, uma aceleração da, da transformação digital da própria agência, né? às vezes até parece meio irônico, uma agência de ciência e tecnologia que ainda tinha muitos processos em papel, etc, e agora né, já está chegando aí no século iniciando o século 21 mas em relação às ações, é, teve um, um forte apoio aí desde a pesquisa até a, a, a desenvolvimento de soluções para o combate a a pandemia, como eu falei anteriormente, né? É, o, acho que a sociedade, o mundo entendeu que é, é, a ciência e a tecnologia não é algo que está ali, etéreo é na, na torre de marfim na universidade. É o principal veículo que vai resolver os problemas, né? É, os nossos desafios, né? Tudo isso que a gente está falando, né? A gente só está Todo, toda A sala que a gente está aqui está cheia de dispositivos que só foram possíveis né, com desenvolvimento desde a pesquisa básica até a industrialização da ciência, da tecnologia, com a câmera, com o microfone, tudo isso aqui. Né? Então, é, a pandemia também veio para reforçar esse ponto.
0: É, e haja tecnologia, haja mudança. né? O rádio hoje, se falando em rádio, né, se transformou justamente.
3: É, a gente também teve que acelerar o processo. Foi né? todo, todo. Teve todo. que acelerar essa questão. Por exemplo, hoje nós estamos aqui presencialmente, nós estamos dois anos por videoconferência fazendo o um programa, e ainda hoje temos esse modelo híbrido. Nogueira, eu vou para a minha conclusão aqui, deixar você à vontade para fechar o programa. É... Houve uma célula aqui em relação ao seguinte Nós conversamos muito sobre editais Sobre disponibilidade desses editais Mas como, né? quem está ouvindo a gente em casa Aproveitar aquele serviçozinho que a gente sempre fala né? Como que se acessa Como que se tem conhecimento, Onde que está disponível O que precisa fazer para ter acesso A esses programas que são oferecidos pela FAPERG
2: A FAPERG Ela tem o site dela que é FAPERG.br Não tem um ponto com né? É FAPERG.br Uh, para ser mais fácil falar busca no Dr. Google ele vai te entregar o endereço direitinho uhum. é, e ali você tem várias abas, você tem uma, um, um, um ícone institucional que você poderá ler um pouco sobre a Faperge, né sobre as diversas áreas dela e tem uma parte de comunicação que você pode inclusive se inscrever para receber nossos boletins informativos uma vez por semana né, com os editais que, estarão, que estão sendo lançados os resultados informativos sobre pesquisas que estão sendo desenvolvidas, é, resultados de empresas, por exemplo, que participaram dos nossos editais, como que elas estão se desenvolvendo e etc. E você pode ver lá também ah, na, buscar lá pelo, pelos editais que estão na aba de editais. Dá uma olhada, eu acho que para quem está interessado, para quem ficou um pouco curioso né, do que se pode ou não participar, dá uma olhada lá na parte de editais já lançados. É, busca por título, é, algum, algum edital que possa se adequar à sua necessidade, ao seu problema, ver, por exemplo, o resultado desses editais e ali pelos títulos, você pode ter uma boa noção do que, que a FAPERJ aprova é, dentro de cada um desses editais, para você ver mais ou menos como é que a gente é, funciona, ler os editais, ver como é que ele está escrito, quais são os conceitos que são apresentados, né, para começar a se inteirar um pouco e começar a pensar no seu próprio projeto
0: lendo aqui sobre tecnologia, estou vendo aqui o, o portal Folha 1, estou vendo o G1 aqui também, estou vendo aqui o avanço da desertificação aliás a nossa região passou uhum. por uma transformação né, de é, é, classificação climática junto ao, ao Congresso e aqui passou a ser semiárido né, ainda
3: tem tramitação passou em uma etapa passou, na, passou Câmara. pela
0: Câmara, né? é. mas eu acho que vai para o Senado o Senado vai para a sanção do Presidente e é um projeto até do, do Prefeito de Campos quando o deputado e, e a realidade é essa porque virou realmente semiárido e aí vem tecnologia e aqui ó, só para fechar, coletores de neblina os caras estão colhendo neblina com alguns painéis para transformar em água é um negócio impressionante. E outra notícia também, o Brasil é, abriu suas portas aí para alguns cientistas ucranianos, né, para algumas pesquisas aqui por durante 10 é, anos. A última pergunta.
2: A FAPES chegou a fazer um edital, inclusive, para receber não só ucranianos, como russos também.
0: Russos também. E os brasileiros? Porque tem todos esses projetos, você falou, Cláudio, mas assim, quantos, quantos, nós temos formação de quantos por ano no, no, no estado do Rio de Janeiro? Vocês têm uma ideia, não tem
2: São 2.800 doutores formados por ano no, no, no Rio de Janeiro, e é, um pouco mais que isso de mestres.
0: Você sabe para onde eles vão? Tem uma noção, tem até uma pesquisa sobre isso?
2: O IPEA tem algumas pesquisas sobre isso, algumas universidades têm algumas teses de doutorado que fazem esse levantamento, a própria UFRJ já fez algumas, ah, mas, de modo geral, como a gente tem um tecido produtivo ah, meio esgarçado, né, pouco inovador, acaba que o caminho que esse pesquisador ele procura é o do concurso público, é o da universidade para continuar sendo pesquisador, dentro da universidade, etc. Acaba que há não existem empresas uh, para absorvê-los, né? É, então, ou, não... ou não existe a cultura? Ou não existe a
1: cultura? A última vez que eu fiz um levantamento, é, só para dar uma ideia, é, fiz pela Rais, né? Que que aquela relação lá que as, as empresas preenchem, etc. As instituições. É, mais ou menos 9 entre cada 10 doutores com emprego formal, né? porque RAI só pega a carteira assinada, no estado do Rio de Janeiro, dado de 2019, não deve ter mudado muito para 2020, que é o último, nove, quase nove em cada 10, era 87%, estavam ou no setor ensino ou no setor administração pública. Então, só um em cada dez estava, de fato... No, no setor produtivo, vamos dizer assim.
0: No setor dele, é. é. Hoje, a situação depois da pandemia mudou completamente. Você tem aí uma série de profissionais na motorista de aplicativo. Né? Alguns abriram um comércio, um mini comércio, tentando sobreviver mas a, o exemplo melhor citado aí foi da questão da China, né, da, da onde você tem a Ásia tem muito disso, né, a cultura de ter cientistas dentro da empresa. Isso é bom. Gente, agradecer a vocês, né, o Guilherme de Oliveira Santos e também o Marcelo de Souza Corenza. Eu acho que a gente, nosso papel aqui, Arnaldo, é justamente levar conhecimento à, à população. Mas aí cada um aquela história. Tem, alguém tem que fazer alguma coisa né? tem que vender pipoca alguém tem que ser dono do carrinho de pipoca alguém tem que ser dono do cinema onde vende a pipoca enfim, por aí vai né? mas se você quiser as oportunidades estão aí e a nossa parte é apresentá-las espero que a gente tenha feito isso da melhor maneira possível com a presença de vocês aqui e espero que vocês tenham gostado também Grande abraço, obrigado, meu caro Marcelo de Souza Coreza.
2: Muito obrigado pelo convite de vocês, fiquei bastante feliz de estar aqui na Folha, uh, espero contribuir outras vezes.
0: Com certeza estaremos aqui de portas abertas. Guilherme, obrigado também, né? bom dia para vocês, sucesso aí.
1: Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Eu acho que é importante abrir esse espaço né, para a FAPER se apresentar e reforçar né, que estamos de portas abertas é, nem tudo vai ser apoiado pela FAPERG né? algumas necessidades vão ser por outros órgãos mas o, no que a gente puder ajudar nesse meio de campo aí que a gente falou aqui por quase duas horas, a gente está é, de portas abertas e esperando aí é, vocês. Muito então, tá certo. Foi Sucesso. Mais, mais
2: um informativo, peço desculpas, que não falei, do site, mas a estratégia está nas redes sociais também, né no Facebook, no Instagram, no Twitter,
3: no só YouTube. Só dá uma busca lá. Só dá uma busca. Isso. Arnaldo Neto. Para agradecer aqui aos, aos nossos entrevistados, é sempre importante a gente levar esse conhecimento também e abrir a porta para o conhecimento. Né? Ou seja, o Raul até comentava quando a gente falava dos muros lá, que o muro inexiste que a UEF está de portas abertas, mas não é só a UEMF, né? acho que é o Polo Universitário de Campos, deve estar de portas abertas, UEMF, IFE, UF, e as universidades privadas também, né? nós temos é, Estácio, Cândido, Wizzicen, enfim, é, temos uma gama de universidades aqui, e quando a gente fala do Polo Universitário é isso, a produção do conhecimento de campos, é, é, o que a gente mais espera é que o conhecimento produzido aqui possa ter efeito também para a sociedade daqui, junto ao poder público, junto às empresas, e vocês fazem esse meio de campo, é importante a gente estar aqui dando espaço, para que todos possam ter ciência do que está acontecendo. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito
0: bem. Nós vamos seguir aqui, ao vivo, são 8 horas e 47 minutos, com os comentários finais, vocês fiquem à vontade, se quiser acompanhar, se quiser já agilizar aí o retorno, acho que vocês vão ficar por aí, ou vão para voltar para o Rio? Retornar. Então, fiquem à vontade. Professor Henrique da Hora, muito obrigado. Né? mais uma subida nessa escada e você já pode ir para as Olimpíadas ele esteve aqui sábado né? no, no programa tô, Papo tô Cabeça Rodrigo, né? é muito bom o professor Henrique é unanimidade também né então fiquem à vontade estejam à vontade, a casa de vocês enquanto eu sigo aqui com o Arnaldo Neto, provocando aqui um pouco ele para soltar aí essas informações que eu sei que ele tem de bastidores que eu sei que ele tem aí né, também no, no dia a dia da política, no dia a dia da, da nossa movimentação é, é, econômica e, e social aqui da cidade. Meu caro Arnaldo, é, ontem correu tudo bem aí, me parece. Né? Obrigado, bom dia para vocês. Obrigado, vai com
3: Deus. Com relação aos postos de combustíveis, né? Olha, tudo bem, não. Tem uma, uma, uma loucura aí, todo mundo se comunicando para ver onde paga o preço mais barato. Ainda tem posto com preço acima ainda do, acima do que era esperado para ontem. O Procon tá, está fiscalizando. É, é, vale a gente destacar isso. Nossa equipe ontem foi é, correr os postos de combustíveis, o Icaro Abreu Barbosa, e encontrou com a equipe do Procon também fiscalizando esses postos de combustíveis. Mas o preço ainda é divergente. Ainda tem lugar com preço, tem lugar com outro preço. Eu até estava comentando ontem com os colegas de redação. No final de semana, eu abasteci a is, uh, uh, no sábado, no sábado, a 6,93. Ontem eu estava ouvindo o RJ2, a repórter falou que já está abaixo de, seis, já tem imposto a 6,60 né, aqui em Campos. Ou seja, tem, tem ainda divergência, tem imposto a mais de 7. E aí entra naquela questão: quem comprou o combustível antes vai reduzir o preço, no caso do revendedor, dá para dizer que ele pode é, é, reduzir imediatamente? Quanto tempo vai demorar para chegar na bomba essa questão de redução do ICMS? É importante, acho que todo mundo, ninguém discorda de que o preço do combustível estava alto demais, é, um desconto aí no preço médio do Estado de 1,20 1, mais ou menos, né Nogueira? 1,19,20. 20, isso. É, é É um desconto, mas a gente tem que esperar, é, e assim... A gente acha absurdo. Em Atafona, o combustível estava 8, e... a gasolina. Eu já vi a gasolina Atafona 8,50. Assim, aqui eu estava abastecendo a 7,80. 7,80. Ou seja, se reduziu em 20, realmente, vai para casa de 6,60 aqui em Campos. Média. Uma média. Mas aí, cabe ao Procon fiscalizar. Porque é, 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 também citando um exemplo do meu dia-a-dia -dia aqui em Campos, tem um posto de uma bandeira em um determinado local, vou aqui falar sobre o posto especificamente, mas que tem outra a menos de, de, de 500 metros da mesma bandeira que a diferença do preço do combustível chega a 60 centavos da gasolina. Fala do combustível, fala da gasolina, que é o que eu uso sempre. Chega a 60 centavos, a menos de 500 metros de diferença, alguma coisa, algo de errado não está certo, diriam aí os filósofos da internet. Né? Mas enfim, é, é, tem essa questão também da concorrência, a localização do posto de combustível, mas vamos acompanhar e vamos cobrar para que o consumidor não seja lesado, não tenha aí é, é, uma diferença de preço muito grande e que essa redução do imposto não seja meramente uma ação do governo sem efetividade na ponta, que é o que mais interessa, inclusive para o, governo, para o próprio governo, desculpa. O governo, quando faz uma medida dessa, ele quer o resultado na ponta, então ele tem que chegar até a ponta. É
0: eleição, né, amigo? Tá e depois da eleição... Aí que ver, veremos... Volta veremos. tudo ao normal, 32% e o rombo vai ser Eu grande. Eu acredito,
3: Nogueira, que é um absurdo essa carga tributária do estado do Rio de Janeiro. É, nós temos vários problemas em relação a isso. Acho que a, a, a origem desse problema está lá na Constituição, quando o Rio de Janeiro, como estado produtor, ele não recebe ICMS em relação ao petróleo. O petróleo vai ser é, é taxado no refino. É, e existe essa compensação dos royalties, que existe uma ameaça também que os outros estados, que, os outros estados querem partilha para todos. Mas, é, fora isso, a carga tributária fluminense ela é, absurda. Ela é absurda. É desleal a concorrência com o Espírito Santo, por exemplo, nós que estamos aqui na divisa. Como que você concorre Rio de Janeiro com essa carga tributária altíssima com o Sul Capixaba? Obviamente que a empresa vai ter maior interesse em investir no sul, capixaba, a proximidade, não tem muita, muita diferença. E a carga tributária é muito mais baixa. Exemplo clássico no dia a dia, IPVA. Né? IPVA, é, quantos campistas tem carro é, é, emplacado em Guarapari? Né? Acho que se a gente andar aqui nesse, nesse pedaço aqui, onde tem um estacionamento aqui no centro, você acha mais carro com placa de Guarapari do que carro... Do que, do que, do que em Guarapari, ou do que os de Campos. Né? É, é, a gente vê muito isso... Alguns até burlando a lei, né? Eu lembro, até só para contar um exemplo, quando tinha barreira fiscal em, em... Barreira fiscal. Tinha barreira sanitária em São João da Barra, um agente me parou, eu tava sem comprovado de residência porque meu carro é emplacado em São João da Barra. É uma opção minha de contribuir com a minha cidade, sempre foi. Quando eu comprei o meu primeiro carrinho velho, é, é, emplaquei em São João da Barra, sempre foi uma opção. E é, 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 meu endereço é em São João da Barra. Aí eu falei cara, meu amigo, o meu carro é emplacado em São João, não tem por que você me parar aqui. E eu tinha acabado de entrevistar o Campinho. É, recentemente, na semana. Aí ele, ah, meu carro é em Guarapari não quer dizer que eu moro lá. Eu falei, olha, se você tá burlando a lei, é um problema seu. Agora você não, <risos> não quer me acusar de estar fazendo a mesma coisa, né? É, aí, aí eu tive que ligar pro Campini para liberar, que ele ficou meio chateado com a minha resposta. Mas tive... também que quer o né? quê? É, aí ele ficou chateado com a minha resposta, eu, tive que ligar. eu Liguei até pra prefeita à época, não consegui falar com a prefeita e liguei pro, pro, pro secretário. Aí rapidamente resolveu a situação. Mas enfim. É, muita gente usa, fora esse adendo, muita gente usa o, o Estado do Espírito Santo para emplacar, porque o IPVA é, é muito mais barato. E a carga tributária é muito menor. E no combustível também. Eu tive no sul do país recentemente, né? eu tive a oportunidade de viajar ao sul do país, e a gasolina lá já era 6,46, 6,40. Até brinquei aqui com você, que quando eu falei com o Aldir a primeira vez, ele falou, como, o que você está achando aí? Falei, a primeira coisa que eu queria levar era a gasolina né porque o preço também está bem, tá bem diferente do que eu tenho pago aí em Campos, em, em São João da Barra. Então, assim, é, a nossa carga tributária era muito maior e acho que o governo federal é, usa uma medida acertada de limitar. Agora, o governo federal, que vai arcar aí, de alguma forma, com o que falta para os estados ou com a perda dos estados, vai ter dinheiro sempre para fazer isso? O quanto isso vai acarretar em outras políticas econômicas? Amanhã, inclusive, nós vamos conversar com o professor Alcim Chagas, que é economista, ele pode até detalhar um pouquinho melhor para a gente, em relação a isso, Nogueira. Uma coisa é certa imposto alto não quer dizer boa arrecadação, isso já está mais do que comprovado né?
0: Quanto menor o imposto, mais se arrecada também é uma incógnita, mas com certeza o um exemplo citado por você, não tenha dúvida, o carro no Espírito Santo, o IPVA é 1% carro zero, aqui 4% você compra um carro de 100 mil no Espírito Santo, paga mil de IPVA aqui, você paga 4 mil não é? O, o Arnaldo, mas vamos a Alberto Torres, ali naquele antigo fórum Nilo Peçanha, hoje palco de muita é, é disputa, de, de muita bravata também, de, enfim, e até mesmo de é, pessoas armadas e tudo mais. É, Câmara Municipal de Campos se você quiser passar antes do São João da Barra pode, mas aí você fica à vontade porque tem também a LDO que parece que já foi aprovada lá ontem não. Não, vai ser aprovado. Então, deve, deve ser na próxima semana, entram as emendas hoje. Então vamos por Campos, depois você me conta São João da Barra. A prefeita lá pediu 50% de verba de remanejamento, deve levar 5%. Pode, pode colocar um vai aí. Vai levar 5%. E aqui em Campos nós temos 30% de verba de remanejamento já aprovado. Não sei se o prefeito pediu um valor. Barrienta. Pediu 40%. né? Isso, obrigado. Pediu
3: 40% e deve levar 5%, ou também já posso colocar um vai aqui. Pode botar um vai também, pode botar um vai também. E, e aqui em Campos deve ser nessa semana. As emendas já foram protocoladas nessa questão da LDO. É, vai ter sim uma redução de remanejamento. E cabe destacar aqui, Nogueira, que a LDO é uma prévia. Né? O orçamento ele vai ser discutido lá no fim do ano com a lei orçamentária anual. Mas o limite, porque quando a gente fala aqui em 5%, é em até 5%. Esse é o limite. Esse limite ele não pode ser alterado da LDO para a LOA, para cima. Ele só pode ser para baixo. Ou seja, pode ser que lá na LOA a situação se, se agrave e esse 5% vira zero, vire zero, tanto em Campos quanto em São João da Barra. É uma possibilidade. Pode ir para um, pode ir para dois, enfim. Ele não pode ir para seis, não pode ir para cinquenta, não pode, não pode subir. É, e isso acaba, de certa forma, mostrando que a relação está desgastada entre a Câmara e o, e, e o Executivo. Se a gente pegar municípios daqui da própria região, vizinhos, é, eu vou fazer esse levantamento, é, São Francisco, por exemplo, deve ter dado 50%. Que é uma Câmara amplamente governistas 11 do, dos 13 vereadores em São João da Barra está 5 a 4 para a oposição embora os vereadores de oposição não se coloquem como de oposição mas é nitidamente está rachado com o governo aqui 13 a 12 para a oposição aqui em Campos então as câmaras que são de maioria de oposição vão arrochar um pouco mais o orçamento não dando certa liberdade ao governo de remanejar a verba até porque eu estou tentando até marcar com o Rodrigo Rezende aqui é meio que é, é, estranho. Isso não é só em governo municipal, não. Governo estadual também, federal. É, você cria a peça orçamentária, você determina onde vai ser gasto aquele recurso, e no final não é. Ontem você usava o exemplo da agricultura. Quantas vezes a agricultura tem um orçamento pequeno aqui em Campos, isso não só nesse governo, no governo Vladimir, no governo Rafael também, em outros governos também, destinava-se um recurso na, na peça orçamentária pequeno para a agricultura, e no prim, nos primeiros meses... Eu já vi suplementação na primeira semana de, 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 de ano. Como que você faz uma peça orçamentária, um estudo de impacto financeiro, um estudo de arrecadação, e na primeira semana você faz suplementação? Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu conversava aqui não foi no Folha Nogueira. nós dois conversávamos uma vez com o secretário de obras de São João da Barra, o ex-secretário de obras, e ele falava que o recurso que a secretaria de obras tinha na peça orçamentária não pagava luz. Não dava para pagar luz, tinha que ter suplementação para pagar luz. Então, é não faz sentido você fazer uma peça orçamentária dessa, né, Luiz? Você sabe o que que a Luísa
0: perguntou a parece que eu estou vendo aqui, você sabe que a gente vai andando com a água e acaba aprendendo a voar, né e, e a gente não presta atenção, você sabe que a Luísa perguntou ao Marquinhos Parcelar, ele estava aqui, você estava também claro, você participou da entrevista é que você sentou ali no dia, ou sentou aí a Luísa sentou, exato, exato, é, perfeito pela ordem, eu queria lembrar certinho, mas, bom, o que importa é o conteúdo aqui da fala. A Luísa perguntou e... sobre aí, ou foi você que perguntou, agora mesmo você me deixou, gerou dúvida, sobre se o... A, a, a oposição queria inviabilizar o governo Vladimir. Lembra a resposta do Marquinhos? Ele falou, cara, precisa fazer um orçamento uma peça orçamentária perfeita, para que não fique se mexendo nessa beba para lá e para cá.
3: Perfeita é impossível, né? Perfeita é impossível porque você tem aí é, é, variáveis, como a própria arrecadação de royalties, que esse ano vai dar um superávit certamente, né? certamente temos superávit em royalties aqui na, em toda a região, então não dá para fazer perfeita, mas pelo menos é, é, é real, é né? factível, pode não pode Nogueira, como eu exemplifiquei aqui e já vi é ter suplementação na primeira semana de governo isso não existe na primeira semana de governo na primeira na primeira semana de governo até pode ser porque a peça orçamentária é feita pela gestão anterior que passa para o novo governo agora não pode ser nos primeiro ano do segundo ano de um governo digamos assim é, é, é impossível você pensar isso então é, é eu não sou contra esse limite baixo de remanejamento acho 5% pouco Acho que 10, 20% seria razoável, no meu ponto de vista. Não sou especialista, mas acho razoável 20%. É, mas é, é 5% eu acho realmente que é uma forma de você amarrar muito o governo. O governo fica refém da Câmara. E se a Câmara for uma Câmara de oposição, como é o caso de Campos e São João da Barra agora, você pode demorar para votar um projeto que chega em regime de urgência. Né? Você pode engavetar ali se o presidente for de oposição. Enfim, é, é, são possibilidades. Não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas são possibilidades. Sabe? Isso pode acontecer. Então o governo fica um pouquinho preso nessa questão. Fica assim um pouco amarrado. Mas também o, o, o Legislativo faz seu papel de fiscalizar o recurso. É, acho que ele fiscaliza muito, muito mais de perto um remanejamento menor do que, por exemplo, a época do governo Rosinho que tinha 50%. Não,
0: mas eu queria que você usasse aí essa boa memória na época do governo Rafael Diniz. se teve também essa mesma é, é, peleja... Teve essa mesma pele, teve essa mesma, é, é, esse mesmo problema. Quem interveio foi Vladimir na base de vereadores de oposição a Rafael. E parece que de lá conseguiu 20%. Era também algo em torno de 5%. Me lembro do Fred Machado também, naquela coisa. E aí eu te pergunto, quem vai intervir aí para ajudar o, o Vladimir ou não vai ter intervenção? Eu acho que a, tenta, a tentativa tem que ser. Você acontecido. acha que o governador
3: pode... O problema aí do Guia é que a emenda já foi apresentada. É, e como eu falei, uma vez aprovada essa emenda modificativa, ela não pode mais subir, ela só pode descer. Né? Se, a, o texto é 40, foi para 5. Se tiver alguma coisa, tem que ser hoje ou amanhã. Tem que se reprovar essa emenda, deixar lá nos 40 para na loa discutir o valor é, para baixo. É uma possibilidade. Entrar num acordão e rejeitar a emenda. É, mas esse acordo precisava ser afiançado, como você disse, por alguém. Na época de Rafael, foi o último ano do governo Rafael Diniz, é, o G8, liderado pelo vereador Hugo Pereira, é, criou um movimento para botar em 10% de remanejamento. Esse orçamento, ele... Entrou o ano de 2020 sem ser aprovado A discussão foi até janeiro Por causa até mesmo dessa, de todo esse problema E o ano começou Sem ter o orçamento aprovado E aí houve-se a intervenção do então deputado Vladimir Garotinho Junto a Fred Machado Porque nós tínhamos o G8 E tínhamos 5 da oposição 13 Do outro lado a base com 12 Ou seja, se juntasse G8 e oposição a vitória era da oposição. Né? Era, era do, o G8 é, sempre, sempre forma-se grupos independentes que, na verdade, são de oposição. Né? É, mas, enfim, é, havia ali uma aproximação do G8 com, com, com a oposição, que houve essa intervenção do, do, do Vladimir, que aí, sim, com os 5 da oposição, junto com os 12 da base, consolidou ali em 20%. Nem 30% que o governo queria, nem 10% que a oposição queria impor. Ficou em 20% um meio termo e acho um valor razoável. Acho, sinceramente, um valor... Um percentual, um percentual razoável para se trabalhar o orçamento. E aí, é, é, como você disse, foi Vladimir que entrou, e agora quem vai ser essa pessoa? A gente não sabe. Na época do governo Rafael, a articulação Câmara-Governo câmara, câmara -governo, é, foi feita por um tempo pelo jornalista grande amigo Alexandre Bastos, e foi criticado por um tempo também, sobretudo pelos vereadores. É, no governo Vladimir já deram esse crédito aos Tiagos, tanto Ferrugem quanto o Virgílio, é, mas o é, é, Ferruz logo no começo se afastou dessa, de, dessa função, parece que passou ali para o Fábio Ribeiro, Juninho e Virgílio, fica entre os dois esse poder de articulação. Mas é difícil, por exemplo, ser o presidente da Câmara o responsável por essa articulação. Ele acaba, muitas vezes, é, é, ele poderia ser o filtro de alguma coisa e ele está sendo a ponte. Vou dar um exemplo. Se, se, esse, se essa articulação fosse feita por você, Cláudio Nogueira, você fosse a pessoa que fizesse a articulação, e o que foi combinado ali não aconteceu, o presidente da Câmara podia fazer uma, é, é, podia fazer uma, outra, uma outra intervenção. Não, calma, eu vou resolver isso, eu vou levar você ao prefeito, entendeu? Ele poderia ser essa ponte já no, no, no momento de desgaste. Agora, se é o presidente da Câmara, o primeiro a fazer a ponte, e o prefeito, de alguma forma, não cumpre com o com um combinado, já, já teve desgaste, já teve desgaste todo. Vai recorrer a quem mais? Já foi o prefeito e já foi o presidente.
0: Já está no fim da linha. Né?
3: Justamente. Então, assim, é, se isso ocorreu, pode ter sido, no meu ponto de vista, um erro de estratégia também. Agora, é difícil reverter. O ponto final de, de sábado trouxe aí um, uma possibilidade, de um acordão por cima, envolvendo inclusive o presidente da República. Né? Eu não sou muito fã dessas, dessas conjunturas, não, mas política é, é até boi pode voar, diria feijona. É, é... Então, assim. Vamos ver se realmente tem algum tipo de acordo e a LDO vai ser um indicativo. Mas muito mais preocupante, no meu ponto de vista, que a LDO é a falta de um consenso em relação ao vale alimentação do servidor. Hoje tem, tem
0: muita gente esperando você comentar sobre isso.
3: Hoje tem aí a questão de uma manifestação dos servidores, hoje e amanhã. Os servidores têm em 48 horas de, de paralisação. Realmente não tem tido adesão para interferir nos serviços públicos, é verdade. É, não, não tem essa adesão, mas o movimento é legítimo, o sindicato ele tem o direito de, de reivindicar, e esse movimento vai acontecer. Informações ainda preliminares dão conta que não houve acordo e de que não vai ser pautado. Se não houve acordo não vai ser pautado, não tem vale alimentação tão cedo. Depois o prefeito vai dar retroativo? Não sei, vamos atrás dessa informação. Mas precisa chegar a um consenso para ter maioria e aprovar. É, a oposição quer esse valor linear de R$ reais, o governo quer escalonar entre R$ e R$ chegando aí a um teto é, de servidores que recebem, depois desse teto os servidores não têm direito. Então, são questões que é, é, causam, impacto, causam impacto financeiro e precisam de todo cuidado ao ser trabalhado. Mas hoje, a informação que você tem agora, e aí eu sempre falo, né, Nogueira, no, nos meus textos da Câmara, eu uso muito a palavra tendência porque as coisas mudam e rapidamente agora são 9 horas e sete minutos agora a tendência é de que não entre em pauta e nem seja, e nem tenha um acordo para aprovar, até as 10 horas que é o início da sessão muita coisa pode acontecer
0: É arriscar um placar num jogo de futebol é, é só um arriscar, então a tendência é o mais forte ganhar, a tendência é a maioria ganhar Fazendo um paralelo aqui. Mas o problema aí. Mas nem que... sempre.
3: Porque... Mas <risos> Se bem que. Pra maioria ganhar, tem que ter jogo. É, exatamente. Se não entrar em pauta, não tem produção aí... e aí não adianta ter maioria. Se o
0: camarada não levar a bola, não adianta, é verdade. Não tem jogo, não tem, no caso aí, jogo, até tem que ter cuidado com essas palavras, porque senão fica pensando que é a gente tá aqui é, é, tentando é, distorcer a coisa. Mas né, não é não. Não tem jogo de futebol, no caso, né? e no caso do comparativo que a gente fez... não tem sessão... Né? se não tem sessão... não pode ter votação... é lamentável... como sempre a gente, a gente fala... quem perde é a população... no caso os servidores... mas é a população de modo geral... Arnoldo, porque esse vale alimentação... ele é dinheiro no comércio de campos... é dinheiro no comércio... é dinheiro na rua... Né? Então infelizmente que os vereadores pensem aí, reflitam, né? E que também é, aí para contar com o nosso pelo menos assim do meu, da minha forma de pensar e acredito que da sua também, que as manifestações todas elas, mas específica de hoje, seja pacífica, ou ordeira e com um propósito, um objetivo único de conquistar avanço aí para a categoria. Fora isso essa história de fechar rua, fechar pista, bota ir para casa, frente da casa da pessoa aí não, não conta com o meu apoio não que, não que meu apoio signifique nada mas assim de, é, não conte com a aprovação também da gente meu caro Arnaldo acho que é isso, 9 e 10 amanhã estaremos de volta então, professor Alcimar Chagas conosco aqui, falando sobre economia e presencial né? pela primeira vez comigo aqui nos estúdios Antes, não sei como o Marco Antônio, se ele chegou a estar aqui, o Marco Antônio Rodrigues, mas amanhã, o professor Alcimar nos dará a honra da presença aqui, falando aí sobre a economia e as, o que, que pode acontecer também, vai ser um tema, sem dúvida nenhuma, que você vai abordar, a gente vai abordar com o Brasil, com tanta gastança aí por conta da eleição.
3: Pois é Nogueira, então só confirmando estou falando qual dia que está na cobertura da, da sessão de hoje, a pauta já, tá, já foi liberada sem o vale alimentação mesmo então Lamentável. vamos ter aí com certeza manifestação manifestação dos, é, dos servidores cobrando esse vale e acho muito difícil que entre na pauta de quarta-feira se a pauta de quarta realmente for a LDO como está previsto que a LDO é especificamente, não não obrigatoriamente, mas como é uma discussão ampla, provavelmente vai ser discutida a parte sozinho. Assim como vale alimentação também poderia ser discutido de uma sessão específica, porque vai gerar muito embate, muita discussão. Então nós temos aí é, é, essa notícia confirmada, não tem vale alimentação na pauta de hoje, assim como também não está ainda na pauta de hoje a, a lei de diretrizes orçamentárias que determina o recesso do legislativo. Se votar ele deu a quarta-feira, acabou. É recesso e aí só uma sessão extraordinária que poderia votar essa questão do, do vale alimentação do servidor, Nogueiro. Mas, no mais, um bom dia a você, Beto, um bom dia a todos os ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Arnaldo. Muito obrigado a
0: você de casa também, a você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo rádio. Muito bom dia. Continue ligado aqui na Folha FM e a gente volta amanhã.